0: Οι εκπομπή του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaword.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε ποιο συγκρότημα θα έγραφε μουσική για έναν απόφυτο της Σχολής Ευελπίδων, που έγινε δικτάτορας. Θυμόμαστε τις ημέρες που ο Μουαμαρ Καντάφι ήταν το λυσασμένο σκυλί της Μέσης Ανατολής και στη συνέχεια πιστό σύμμαχος των ΗΠΑ και της Ευρώπης και ύστερα και πάλι το λυσασμένο σκυλί της Μέσης Ανατολής. Μουσική Σκεφτόμαστε πώς είναι να σου νοικιάζει ο Ντόναλτ Τραμπ ένα οικόπεδο σε τιμή 365 φορές υψηλότερη από την κανονική και ύστερα να στο δίνει ούτε για μία ημέρα. Θυμόμαστε δηλαδή παλιές ιστορίες για ένα παιδί στην έρημο που άκουγε με το τρανζιστωράκι του κάτι εκπομπές από την Αίγυπτο. Συζητάμε για τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφη και τη Λιβύη του σήμερα.
2: Yeah. Yeah. What's up? Listen, yeah, Supreme Godhead, gutted like poverty. Righteous man is one of 46 parts prophecy. It's epicyclical orbit like the hypotheses. It's metaphysics that borders on the philosophy. Another song of yours is just another disaster. Another verse of mine is just another cadaver. You You can call it the genesis of another chapter You can call it the venom that's from the troubled rapper The same rapper that was known for just smashing your face in. who is God, What's material manifestation I'm indestructible, my actions are that of a mason Yama yeah, see Native American tribal relations The judge threw the book at me, I take it in blood The rook move horizontally, basically drugs A nation of intellectuals, a nation of thugs Jesus is hate, a nation of Satan is love With a fist full of twenties, got my mind right With a fist full of Handy. We team homicide, we swing side to side So what's happening, so what's cracking? so what's stacking If we falling out it down, yeah, then we talk about yeah,
3: ain't yeah, nothing to See yeah. the side, side, to side, hat, yeah. is all right. yeah. Me and my conglomerates, shall survive apocalypse. Yes. I charge a price for telling people what the process is. Uh -huh. Living in a world where dictatorship is obvious.
4: What? Natural resources running out for the populace. Mm -hmm. Murder doesn't need a lobbyist or an ambassador. Uh -huh. Ask the survivors of the may Massacre, right. back to the future. Out the flux
2: capacitor, mm. kill you for the gold like Colonel Kaddafi. Cavities, you bad sword snipping zombies. Fucking a stranger, L L L L Navajo skinwalkers, nigga. I'm a face changer. Surgically remove your heart, bury it, it wounded wounded me me. A microcosm of the graveyard that Earth is soon to be. Yeah. A eulogy for those chasing cars and jewelry. And I'm stocking food and water 'cause shit ain't what it used to be. Yeah. I'm motivated like Buster Douglas when his mother died. Border patrol, nigga. See you on the other side. With a fist full of twenties, uh. got my mind right. With a fist full of hate. Panavsar, synsatsats. What
1: was that dude? She was cracking. O Americano Italiano, Sera Perdini Paz, sinantaton Americano Peruviano rapper, Immortal Technique, ke mazí tragoudon metaksi álon ya ton Muammar Gaddafi. Ena periergo musico duetou askeftikanis oti o Vinipaz diloni pistos musulmanos ki echi kategorithei gia teories Immortal Technique ine atheos marxistes. Ζω, λέει το τραγούδι, σε μια χώρα όπου η δικτατορία είναι πανταχού παρούσα. Αλλά εμένα με σκότωσαν για το χρυσάφι, σαν τον
2: Καντάφη.
1: <σοκλήνες> 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 το τραγούδι, όσο και η συνάντηση των δημιουργών του, είναι τόσο πολύ σύνθετη και παρανοϊκή, όσο και η ζωή και ο θάνατο του Μουαμάρ Καντάφη. Μια ιστορία που ήρθε και πάλι στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα μέσα από δύο διαφορετικέ ειδήσει.
2: Yeah.
1: Πρώτα μάθαμε ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολάς Σαρκοζή, κρατείται από τις γαλλικές αρχές κατηγορούμενος ότι λάμβανε χρήματα για τις προεκλογικές του εκστρατείες από το καθεστώς του Καντάφη. Και η δεύτερη πληροφορία είναι ότι ο γιος του δικτάτορα, ο Σαφ al Κατάφη, ενδέχεται να διεκδικήσει την προεδρία της Λιβύης. Εάν δεν καταλάβατε πόσα παράδοξα περιείχαν δύο φράσεις που μόλις ακούσατε, να τις αναλύσουμε. Ένας Γάλλος πολιτικός που πρωτοστάτησε στην ανατροπή και δολοφονία του Καντάφι φέρεται να πληρωνόταν από αυτόν. Και τώρα την ηγεσία της διαλυμένης Λιβύης διεκδικεί ο γιος του πρώην δικτάτορα, ο οποίος ξεκίνησε μια επανάσταση την οποία παρουσίαζε σαν σοσιαλιστική, αλλά ονόμασε το παιδί του Σαϊφαλ Ισλάμ, δηλαδή το ξύφο του Ισλάμ. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι, όπως καταλαβαίνετε από τις περιστάσεις, να πιάσουμε αυτή την ιστορία από την αρχή, για την ακρίβεια από τη δεκαετία του 60 Στα τις δεκαετίες του 60 η ορκομοσία στη σχολή Βελπίδων της τάξης του 65 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, Και ανάμεσα στους Βελπίδες βρίσκεται και ο Νέα τότε Μουαμάρ Αμπούμινιάρ, Αλ Καδάφι. <Συλίδη> Αυτού τουλάχιστον υποστηρίζαν με υπερηφάνη archeti Hellenes στρατιωτικοί εδώ και δεκαετίες, μέχρι που τον Άτο αποφάσισε να избаλήσει τη Λιβύη. Και εφνής η πληροφορία πέρασε στο χώρο του αστικού μύθου. όπου και πιθανότατα ανήκει. Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε urban legend. <Ρι> Ακόμη όμως και αν ο Καντάφη δεν άκουσε ποτέ να πεανίζουν ελληνικά εμβατήρια, ακούγε σίγουρα τα εμβατήρια μιας άλλης χώρας. Της Αιγύπτου. Κάπου εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Καντάφρι, όπως και δεκάδες άλλοι Λίβιοι αξιωματικοί, συντονίζονταν στο ραδιοσταθμό του Καΐρου και από τα βραχαία άκουγαν τις ομιλίες του προέδρου Νάσερ. Η Αίγυπτος αποτελούσε την κοιτίδα του αραβικού εθνικισμού, ένα αντι κίνημα που αμφισβητούσε τα απομεινάρια της Ευρωπαϊκής Απικιοκρατίας. Ένα κίνημα που ισορροπούσε αδέξια ανάμεσα στον αστικό εξυγχρονισμό της Δύσης και ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που ερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα του Μαου. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1969, εκείνοι οι αξιωματικοί της Λιβύης που άκουγαν τον Άσερ στα ραδιοφωνάκια τους αποφάσισαν να ανατρέψουν τον βασιλιά Ιντρίς. Για την ιστορία την ημέρα του πραξικοπήματος ο βασιλιάς βρισκόταν στην προύσα της Τουρκίας για ιαματικά λουτρά και μόλις πληροφορήθηκε τις εξελίξεις έφυγε εκτάκτος και πήγε να συνεχίσει τα λουτρά του στα καμένα βούρλα. Γνώριζε προφανώς ότι δεν είχε πλέον καμία ελπίδα να ξαναδεί το θρόνο του. ο Καντάφη θα αναδειχθεί σε ηγητική προσωπικότητα του πραξικοπήματος. Μια διόλου δημοκρατική διαδικασία, η οποία όμως στα χρόνια του αντιαπικιακού αγώνα είχε και ορισμένα επαναστατικά χαρακτηριστικά. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια ο Χαμίτ Νταμπασί, συγγραφέας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. This is a of uh,
4: Πρόκειται για την εποχή αμέσω μετά την κυριαρχία τη Ευρωπαϊκή Επικιοκρατία που ασκούσαν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και Βρετανοί. Ο Καντάφη, λοιπόν, ω ηγέτη ενό μεταπικιακού κράτου, τοποθέτησε τον εαυτό του ανάμεσα στου μεγάλου επαναστάτε του πλανήτη. Το ίδιο συνέβαινε, βέβαια, και σε αρκετέ ακόμη χώρε τη περιοχή. Καθ' όλη τη διάρκεια τη δεκαετία του 1970, κατάφερε να διατηρήσει αυτή την εικόνα κυρίω απέναντι σε προδευτικά κινήματα και ομάδε τη ριζοσπαστική αριστερά. στην Ευρώπη και τη λατινική Αμερική. Σε ορισμένε περιπτώσεις μάλιστα χρηματοδοτούσε σε ένα βαθμό αυτά τα κινήματα και είχε καταλητική επίδραση επάνω τους.
1: Ο Μουαμάρ Καντάφι λοιπόν ανατρέπει έναν διεφθαρμένο βασιλιά ο οποίος συνεργαζόταν στένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. η ανατροπή θα μπορούσε θεωρητικά να φέρει μια σχετική πρόοδο. Μόνο που, όπως εξηγούσε και πάλι ο Χαμίτ Ταμπασί, οι πρώινα πικιοκράτες είχαν φροντίσει ότι αυτό... Δεν θα μπορούσε να συμβεί. Δεν
4: πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια εντελώ διαφορετική περίοδο στο τέλο τη ευρωπαϊκή απεικιοκρατία. Η απεικιοκρατία όχι μόνο κατέσσεψε τι υποδομέ αυτών των χωρών και έκλειψε το φυσικό του πλούτο, αλλά δεν άφησε επίση και κανένα στοιχείο δημοκρατική κυβέρνηση. Ο Μαμάρ Καντάφη, λοιπόν, στη δεκαετία του 70, παρουσιαζόταν σε μια χαρισματική επαναστατική <σοβή> προσωπικότητα που ήρθε <σοβή> στην εξουσία σε συνεργασία με κινήματα τη Αφρική και της Λατινικής Αμερικής. Στην πραγματικότητα όμως μετατρεπόταν σε έναν αυταρχικό τυράννο στην ίδια του τη χώρα.
1: Ο Καντάφι λοιπόν μετατρέπεται σταδιακά σε ένα τύρανο, Με τη διαφορά ότι χάρη στο πετρέλαιο που διαθέτει η χώρα του εξασφαλίζει ένα στοιχειώδος κοινωνικό συμβόλαιο με τους πολίτες του. Ή, αν προτιμάτε, εξαγοράζει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματά τους και μαζί την ίδια τη δημοκρατία. Ενώ όμως αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό της Λιβύης, ο υπόλοιπος κόσμος έχει διαφορετικές ιστορίες να διηγηθεί. Ιστορίες που θα μπορούσαν να χωρέσουν σε μια ηλεκτρονική όπερα, τον Asian Dub Foundation.
5: Dependency, The IMF, the World Bank, structural adjustment programs, general agreement on tariff and trade, Kent, are just a few of the organization's schemes, projects, which under the guise of developing the third world, thunder it.
1: Έχουμε μεταφερθεί στο Λονδίνο, το ημερολόγιο γράφει 7 Σεπτεμβρίου 2006 και η Asian Dub Foundation μας προσφέρουν μία από τις πιο περίεργε όπερες του 21ου αιώνα.
6: <Τι>
1: η ζωή και η δράση του Μουα Καντάφη παρουσιάζονται σε ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα. Μία σύγχρονη όπερα που άλλοτε θυμίζει αυλία, άλλοτε σε μεταφέρει σε κάποιο σκοτεινό κλαμπ με ηλεκτρονικούς ήχους και άλλοτε στην παραδοσιακή μουσική της Αφρικής. Όσοι περίμεναν βέβαια να μάθουν κάτι περισσότερο για τον Καντάφη από την παράσταση ίσω και να έφυγαν απογοητευμένοι. Το συγκρότημα βέβαια τους είχε προειδοποιήσει. «Δεν είμαστε εδώ για να γράφουμε την ιστορία και να κατάρριπτούμε τους μύθους», έλεγε ο Τσάντρα Σόνικ,
3: ένα από τα σημαντικότερα μέλη των Asian Dub Foundation. Δεν μας ενδιέφερε τόσο να σκεαγραφίσουμε αντικειμενικά το προφίλ του Καντάφι. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Διευκρινίζουμε από την αρχή της παράστασης ότι δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματικά είναι ο καντάφη και νομίζω ότι ούτε στη Λιβύη γνωρίζουν. Εξηγούμε στο κοινό ότι δεν πρόκειται να καταρρεύσει ο μύθος που τον περιβάλλει. Εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε τις μακροχρόνιε επιπτώσεις, τις απεικιοκρατίες και τον κεντρικό ρόλο που παίζει το πετρέλαιο στις διεθνείς σχέσεις. Χωρίς να θέλω να κάνω συγκρίσει, Θα έλεγα ότι δεν πηγαίνουμε να δούμε το Ριχάρδο το δεύτερο του Σέξπερ για να μάθουμε ποιος ήταν ο Ριχάρδος ο δεύτερος Πηγαίνουμε γιατί ο Σέξπερ στείνει ένα θέμα με βάση τη ζωή του Ριχάρδου το οποίο είναι ακόμη και σήμερα επίκαιρο
1: Η Asian Dab Foundation δεν είναι καμιά χαζουχαρούμενη μπάντα που θα μπορούσε να υποκύψει στον επαναστατικό μύθο του κατάφι. Όπως συνέβη όμως και με αρκετού πολιτικούς, αλλά και με κινήματα που μεσουράνισαν τις δεκαετίες του 70 και του 80, ήταν διατεθειμένοι να τον ακούσουν. Όλοι γνώριζαν ότι πρόκειται για έναν δικτάτορα. Αρκετοί όμως ήταν έτοιμοι να συνδιαλαγούν μαζί του όταν τον έβλεπαν να τα βάζει με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Καντάφη γίνεται έτσι ο άνθρωπος που η Ουάσινγκτον λατρεύει να μισεί. Το Ρίγκαν θα του δώσει το παρατσούκλι το λυσσασμένο σκυλί τη Μέση Ανατολή, και το Χόλιγουτ αποτυπώνει τι αερομαχίε με τη Λιβική πολεμική αεροπορία σε ταινίε όπω το Top Gun, ίσω η σημαντικότερη συνεισφορά του Τον Κρούζ στη μιλιταριστική προπαγάνδα του Πενταγώνου. <Και> Για την ιστορία, τα γυρίσματα τη ταινία πιστεύετε ότι στήχησαν στο Πεντάγωνο ένα εκατομμύριο δολάρια ένα μικρό δώρο του στρατού στη βιομηχανία του θεάματο. Το θετικό με την πραγματικότητα, βέβαια, είναι ότι είναι λιγότερο γλυκανάλατοι από το Hollywood. Το αρνητικό είναι ότι συνήθως είναι και πολύ πιο αιματήροι. Οι πραγματικοί αμερικανοί πιλότοι που πετούσαν προς τη Λιβύη δεν το έκαναν για τα μάτια κάποιας όμορφης εκπαιδεύτριας, αλλά για να σκορπίσουν το θάνατο. Όπω εδώ, σε αυτή την ηχογράφηση από το cockpit δύο Αμερικανικών F-14 που κατέριψαν δύο Λιβικά Σουκόι SU-22. Okay, 50... Και όταν οι αερομαχίε τη δεκαετία του 80 δεν αρκούσαν για να συνετήσουν τον Καντάφη, ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί. Αμερικανικά μαχητικά είχαν πλήξει αρκετέ φορέ στόχου στη Λιβύη, σκοτώνοντα από 60 έω 100 άτομα. Η μεγάλη του ημέρα όμω θα έρχονταν το πρωινό. στις 15 η Απριλίου του 1986. Ένα συνεργάτης του Λίβιο ηγέτη τον ξυπνά απότομα και του δίνει το ακουστικό μιας τηλεφωνικής συσκευής. Στην άλλη άκρη της γραμμής, μια άντερική φωνή τον προειδοποιεί ότι μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών κατευθύνονται προς τη Λιβύη. Οι ιστορικοί διαφωνούν ακόμη και σήμερα εάν στο τηλέφωνο ήταν ο Πρωθυπουργό της Μάλτας, Καρμένου Μπονίτσι ή ο Ιταλός Όποιο και αν είχε όμω το γεωπολιτικό θράσο να προδώσει τα σχέδια τη Ουάσιγκτον, το βέβαιο είναι ότι ο κατάφι πρόλαβε να βρει καταφύγιο και να σώσει τα περισσότερα μέλη τη οικογένειά του. Μόνο η 15 μινών μηνών θετή του κόρη Χάνα καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω του τα Αμερικανικά μαχητικά. Το επόμενο πρωί, ο Καντάφη, μαζί με ολόκληρη την ανθρωπότητα, ακούγε τον Ρόναλτ Ρίγκαν να δικαιολογεί. αυτή την
3: επίθεση. Σήμερα κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε και αν χρειαστεί θα το επαναλάβουμε. Δεν μου είναι ευχάριστο να το λέω και θα ευχόμουν η κατάσταση να ήταν διαφορετική. Όταν όμως κάποιο εχθρικό καθεστώς διατάσει επιθέσεις εναντίον των πολιτών μας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη θα απαντάμε στην πρόκληση για όσο βρίσκομαι στο βαλγραφείο.
1: Η δικαιολογία που ζητούσε ο Ρίγκαν για να βομβαρδίσει τη Λιβύη είχε έρθει στις 5 Απριλίου, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα σε γερμανική δισκοτέκ, από την οποία σκοτώθηκε ένας Αμερικάνος στρατιώτης και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Ο Καντάφη καταδίκασε αμέσως την επίθεση. Την ευθύνη ανέλαβαν δύο γερμανικές τρομοκρατικές οργανώσει. Αλλά αυτά ήταν ψηλά γράμματα για το λευκό οίκο. Η Λιβύη απειλούσε με τη στάση της να δυναμητήσει το πνεύμα των συμφωνιών του Καμπ Ντέιβιτ, με το οποίο το Ισραήλ είχε εξασφαλίσει την υποταγή της Αιγύπτου. Παράλληλα, η Τρυπόλη φλέρταρε όλο και πιο έντονα με την Τεχεράνη. Επαρκείς λόγοι για να θέλει ο Άσιντον να σβήσει τον Λίβιο ηγέτη από το χάρτη. Η Δύση θα συνεχίσει να κατηγορεί τον Καντάφη για σειρά βομβιστικών επιθέσεων. Είτε έχει επαρκείς στοιχεία για να στηρίξει τις κατηγορίες, είτε όχι. Μέχρι τη στιγμή που το λισασμένο σκυλί της Μέσης Ανατολής θα παραδώσει ευνίδιαστικά τα όπλα. Γι' αυτά όμως θα συζητήσουμε ύστερα από το μικρό μας διάλειμμα.
6: We
0: Εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο <Το> Όπου με αφορμή την κράτηση του Νικολάς Αρκοζή με την κατηγορία ότι λάμβανε χρήματα από τον Μουαμάρ Καντάφη Εμείς σκεφτήκαμε να μην ασχοληθούμε με τον βαρετό Σαρκοζή, αλλά με τον συναρπαστικό καντάφριο. Έχουμε φτάσει στο σημείο που ο πρώην δικτάτορας της Λιβυής αποφασίζει να διακόψει την αντιπαράθεση του με τη Δύση και να υποταχθεί πλήρως στην αυτοκρατορία. Εκείνη η στιγμή που ξεκινά το τέλος τόσων και τόσων ηγετών που νομίζουν ότι η αυτοταπείνωση ισοδυναμεί με επιβίωση. Στη νέα αυτή εποχή όμως θα αφήσουμε να μας εισαγάγουν οι Front 242. Το Front 242 από το Βέλγιο, που λέγεται ότι επηρέασαν σημαντικά την ηλεκτρονική μουσική, παρουσιάζουν ίσως την μεγαλύτερη συναυλιακή τους επιτυχία, το Φουν Καντάφι. Το συγκεκριμένο κομμάτι θα κυκλοφορήσει το 1985, όταν ο Καντάφι είναι ακόμη το θύμα περιοδικών Αμερικανικών βομβαρδισμών. Ένα παιχνίδι που θα σταματήσει μετά την εισβολή και κατάληψη του Ιράκ, την εποχή, που ο ηγέτης της Λιβύης αποβασίζει να συνθηκολογήσει ανεφόρων με την Ουάσιγκτον, με την ελπίδα να σώσει το τομάρι του και αυτό τη οικογένειάς του. <Τι> And many
6: Two
0: years ago, the US firm Dynamics... Τα τελευταία χρόνια, η Λιβύη έχει ενισχύσει τι σχέσει τη με τη ΣΥΠΑ και με ευρωπαϊκέ Πριν από δύο χρόνια, η Αμερικανική εταιρεία General Dynamics υπέγραψε συμβόλαιο 165 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξοπλίσει τη δεύτερη ταξιαρχία του Η Ντάου Κέμικαλ και η Σεύρον έγιναν μέλη τη Αμερικανο-Λιβική Ένωση Επιχειρηματιών. Τέλο, το 2009 αποκαλύφθηκε ότι ο Βρετανικό στρατό εκπαίδευε τι ειδικέ δυνάμει του στρατού τη Λιβύης σε τεχνικέ αντιμετώπισης τρομοκρατικών επιθέσεων.
1: Οι Βρετανοί λοιπόν εκπαιδεύουν τι ειδικέ δυνάμει του λιβικού στρατού που τώρα επιτίθενται στου διαδηλωτέ. Ενώ η Γαλλία και οι Ηνωμένε Πολιτείε αρχίζουν να πουλάνε τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον πολιτών. Το πραγματικό παιχνίδι όμω δεν παίζεται στι πωλήσει όπλων αλλά στην αγορά πετρελαίου. Και εκεί οι Ευρωπαίοι έχουν τον πρώτο λόγο. Το BBC λόγου χάρη μα παλαιότερα τι business που έκλεινε ο Τόνι Μπλερ με τον Καντάφη
4: για λογαριασμό.
5: Then finally, the way was reopened for massive trade deals with Libya. There was reconciliation under President.
4: Ο Τζορμούς ανέσχει και πάλι για τη ράση μπορικές συμφωνίες με τη Λιβύη. Ο Τζορμούς Μπους και ο Τονι Μπλέρ ενίσχυαν τις σχέσεις με τη Λιβύη. Ο Βρετανός που διπλωνόταν επισκέφτηκε την τρίπολη το 2004 για να επιβλέψει συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας
1: Στην πραγματικότητα βέβαια η Βρετανία είναι μάλλον περιφερειακός παίκτης στο πετρελαϊκό παιχνίδι με τη Λιβύη. Οι καλύτεροι πελάτες, η Ιταλία, οι Γερμανοί και κυρίως οι Ιταλοί. Αυτή τη φορά μας τα θύμιζε το Αλτζαζίρα.
5: Ever since
4: Colonel Gaddafi was brought out of the diplomatic wilderness, Libya has become an increasingly important partner for Europe. Αφτο dissipative Gaddafi katelpse tin apomonosi tou Libya e ginise simantikos eteros tis Evropis. Sin proto tou episime episkepsis vrixeles tou 2004 ton ipodefthikan met timis pou thetan avianoitis per merika chronia. I Libya paraiget to 10% tou petraleiou pou katanalonia Evropi. Ino tritos megalitos parochos meta tin Norvegia kai tin Rossia ki kervise prosphata afti thesi afti το 32% του πετρελαίου της από αυτή τη χώρα η Γερμανία το 14% η Γαλλία 10% και η υπόλοιπη Ευρώπη το 23% Συνολικά η Ευρώπη αγοράει το 73% του πετρελαίου της Λιβύης Είναι δηλαδή ο μεγαλύτερος πελάτης της
1: Οι πρώτοι πελάτες που θα χτυπήσουν την πόρτα του Καντάφη είναι προφανώς η πετρελαϊκή κολοσσή Σύντομα όμως θα μπουν στο παιχνίδι και οι αλογομούριδες όπως η Goldman Sachs και ο Ντόναλτ Τραμπ Και όταν λέμε αλογομούριδες δεν αναφερόμαστε προφανώς στα εξωτερικά χαρακτηριστικά αφού ουδέποτε υπήρξαμε φυσιογνωμιστές. Αναφερόμαστε στη σχέση τους με την οικονομία καζίνο, του σύγχρονου καπιταλισμού. Αυτά όμως σε λιγάκι. Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τιστεφάνου συζητάμε για το τι μπορεί να σου συμβεί εάν ενοχλήσει τη Δύση και ύστερα πιστέψει ότι μπορείς να υποταχθεί και πάλι σε αυτήν. Συζητάμε δηλαδή για ανθρώπους όπω ο Μουαμάρ Καντάφη. <Κι> και για να καταλάβετε σε τι ακριβώ αναφερόμαστε, θα θυμηθούμε μερικέ ακόμη ιστορίε από το τέλο του πρώην τη 20 Οκτωβρίου 2011, κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η Αμερικανίδα Υπουργό Εξωτερικών λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό της. Το επιτελείο της την ενημερώνει ότι ο δικτάτορας της Λιβυής Μουαμαρ Καντάφη είναι νεκρός. Και αυτή, ο άλλο Ιούλιος Κέζαρας, αναφωνεί, ήλθον, είδων, πέθανε.
5: We came, we saw,
1: Η Αμερικανίδα, Υπουργό Εξωτερικών αν θυμάστε, είχε επισκεφθεί τη Λιβύη λίγα 24 ώρα νωρίτερα, δίνοντας ουσιαστικά το πράσινο φως στα στρατεύματα του ΝΑΤΟ να δώσουν τη χαριστική βολή σε έναν ακόμη πρώην συνεργάτη της δύση. το δικτάτορα της Λιβύης. Η Χίλαρη Κλίντον όμως δεν ήταν η μόνη κυρία που γελούσε για το γεγονός ότι το σώμα του ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους σέρνονταν στους δρόμους. Πολύ πριν από την Κλίντον, μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε γελάσει η κυρία Goldman Sachs, μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στο
3: 2003. My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
1: When George Bush announced that it was time for the end of the military campaign in Iraq Ο παδό τη Επανάστασης του Νάσερ στην Αίγυπτο και του Αραβικού Εθνικισμού προσέφερε γη και είδωρ σε εταιρείες της Δύσης για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του στη νέα τάξη πραγμάτων της ευρύτερης μέσης Ανατολής. Και μία από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκε ήταν η Goldman Sachs. Τα εξηγούσε πρόσφατα το δίκτυο Russia Today.
0: Long before the US led airstrikes against Libya's Muammar Gaddafi,
1: πολλοί εκτιμήσεων τον βαρδισμιάνα διοικητή της Λιβύης τον Gaddafi υπό την καθοδήγηση του μνημονίου πολιτιών, ο δικτάτορας ήταν στενός οικονομικός
5: φίλος με μια από τις πιο κερδοφόρες αμερικανικές τράπεζες το 2008. Σύμφωνα με το Wall Street Journal και Goldman Sachs, η Gaddafi την εφκεirió την απαίτητη رأστριτ μίμα τον Μετοχών, και κανένας μόνος μόνοταν έχασε τον 98% λιβύικο κεφαλαίου,
0: ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Που τη έχουν δοθεί για επενδύσει.
1: Μιλώντα στο Ράσια Today, ο Ροσμπαίκερ προσπαθούσε να καταλάβει πώς το διάολο γίνεται να χάσει το 98% μιας επένδυσης.
4: They lost a staggering percentage. I don't know how you lose 98% of something. It was I guess on the Δεν ξέρω πως μπορεί να χάσει τον 98% ενός ποσού. Ήταν ποντάρισε options أوروبικοί τραπεζών και επιχειρήσεων ενέργειας, οι μετοχές των οποίων υφίστηκαν. Το βέβαιο είναι ότι ο Goldman Sachs άρχισε να λειτουργεί τον Kadafi σαν χειροχώριο. So
1: Πολύ απλά, η Goldman Sachs, αφού έφαγε τα λεφτά των Λίβιων πολιτών, στη συνέχεια ζήτησε περισσότερα για να βγάλει τα σπασμένα. Μήπως αυτό δεν συμβαίνει όμως κάθε φορά που ένας εξονημένος ηγέτης και οι αυλικοί του αποφασίζουν να συνεργαστούν με τη συγκεκριμένη τράπεζα. Ο λογαριασμός του παράνομου ή του απεχθού χρέου καταλήγει πάντα στου πολίτε. Και όπως φαίνεται η Goldman Sachs δεν ήταν η μοναδική αμερικανική εταιρεία που είχε κάθε λόγο να εύχεται το βασανιστικό τέλος του καντάφι. Ο Αμερικανός, πολυδισεκατομμυριούχος Ντόναλτ Τραμπ, εξηγούσε δημοσίως πως είχε κοροϊδέψει τον ηγέτη της Λιβύης. Πάντα με τις πλάτες.
0: Μια Ο μεγιστάνα του real estate και των reality show Donald Trump, he to show Donald Trump,
5: Donald
4: Trump ότι είπε και, και κορόιδεψε τον τη στο παρελθόν.
0: Τώρα ορισμένοι υποστηρίζουν ότι έχει έρθει η σειρά τη Wall Street να πηδείξει το λαό της Λιβύης.
1: Αυτή είναι όμως η μαγεία της συνεργασίας με την οικονομική ελίπ της αυτοκρατορίας. Εάν του χρωστάς λεφτά, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί σε ένα χαντάκι. Εάν σου χρωστάνε λεφτά, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί σε ένα χαντάκι. Κάπου εδώ όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Πρώτα όμως, τα νεότερα για τη νέα μας παραγωγή. Το ντοκιμαντέρ Make the Economy Scream. Όσοι μας παρακολουθείτε από τη διεύθυνση info.pavlagwar.gr γνωρίζετε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε και επισήμως την παραγωγή του νέου μας ντοκιμαντέρ. Όπως εξηγούμε όμω και στο μήνυμα που στείλαμε σε αρκετού από εσά, Αυτή τη φορά δεν θέλουμε να κάνουμε απλώς ένα ντοκιμαντέρ. Και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να κάνουμε απλώς ένα ντοκιμαντέρ μόνο για τη Βενεζουέλα. Το Make the Economist Scream αποτελεί ένα νέο δημοσιογραφικό project με αποστολές σε όλο τον κόσμο. Ήδη παρακολουθήσαμε τις δημοτικές εκλογές στο Καράκας και θα ταξιδέψουμε και πάλι στη Βενεζουέλα σε μερικές εβδομάδες. Περάσαμε όμως και από το Παρίσι, για να γνωρίσουμε μια πόλη σε κατάσταση διαρκούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Κατεβήκαμε στη Βαρκελόνη και περπατήσαμε δίπλα στη γυναίκα του σημαντικότερου πολιτικού κρατούμενου της Καταλονίας. Ανέβήκαμε στη Γενέβη για να δούμε από κοντά τον πρώην πρόεδρο της Καταλονία Καρλ Πουτσδεμόν, αλλά και έναν μυστήριο εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και όλα αυτά μπορούμε και τα κάνουμε, χάρη στη δική σας οικονομική βοήθεια. Η πρώτη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας να στηρίξετε το νέο project ήταν συγκινητική και ήδη ετοιμάζουμε τις επόμενες αποστολές μας. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και να γίνετε συμπαραγωγή μας σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στη διεύθυνση make -the και φυσικά στο info.pavla.org Gr. Μέχρι πάντω το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού από τον Άρη Τη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια και την μυρτώση με Μεονίδου σε μεταφράσεις και εκφωνήσεις Γεια σα και χαρά
5: σα! Give a call Pa 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 me, pa 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 been, all my life? I've been skipping school trains swiftly rolling by I've been jumping them without long goodbyes to uncover rules of life and how to break them well and a key to my gypsy autopilot Chairs about to fall Then we climbed the ladder to the attic Where once I showed her mother song. Above the street were all them crazy dreamers Still talking nonsense all night long Jumping down Without long goodbyes To uncommon rules of life And how to break them well And the key To my gypsy out of pilot And my story -taker. trains swiftly rolling by One day you will be gone without long goodbyes to uncover rules of life and how to break him well and a key to your goals of turbo jersey are a pilot and your story to tell story
6: to tell.